0: Już blisko 17 minut po godzinie 11, e, sobotnie przed w Radiu Zachód, jak zwykle, Lubuskie Forum, Bogdan Sadowski. Dzień dobry, witam także gości w naszych obydwu lubuskich studiach. Studiów Gorzowie, Marek Solność, Prawa i Sprawiedliwość. Kłaniam się, dzień dobry. Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Leszek Sokołowski, Lewica. Dzień dobry Państwu. I skok do Zielonej Góry, Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry panem, dzień dobry Państwu. Piotr Bodnar, Konfederacja Kłaniam się już
1: I Kazimierz Łatwiński jako przedstawiciel Wojewody Lubuskiego. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa z Gorzowa. Dzień dobry państwu.
0: Ten temat, od którego zaczniemy, pojawił się wczoraj, zatem dołączamy go do naszej dzisiejszej tematyki. Sejm zdecydował o powołaniu Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich w Polsce, przyjmując jednocześnie ustawę o Państwowej Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich na Bezpieczeństwo Wewnętrzne Rzeczpospolitej Polskiej w latach 2007. 2022. Wnioskodawcy napisali w uzasadnieniu, że cytuję, potrzeba powołania specjalnego organu wynika z konieczności ochrony interesu kraju przez zbadanie i opisanie wpływów rosyjskich zarówno na działalność funkcjonariuszy publicznych oraz kadrę kierowniczą wyższego szczebla spółek Skarbu Państwa, jak i innych osób, które w istotny sposób na przykład w sferze medialnej czy społecznej wpływały na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski. O komentarze poproszę y, panów. Co do zas zasadności y, tego ruchu, zaczynamy od prawy Sprawiedliwości. Marek Córboczyn.
2: No Znamy rzeczywistość y, ostatnich kilku dekad, jeżeli chodzi o y, politykę polską i y, stopniowe y, krok po kroku y, wchodzenie w bardzo y, zależne relacje między Polską a Niemcami i y, y Rosją. No niestety polityka energetyczna, czyli takie wpuszczenie broni, szantażu o tym, że to jest dostępna broni szantażu, to wiemy o tym już na podstawie tego, co, co się dzieje teraz po wybuchu wojny. To mamy bezpośrednie doświadczenie. No i gdyby nie, gdyby nie odpowiedni wybór, jakby przezorny wybór Polaków w 2015 roku. To dzisiaj bylibyśmy w sytuacji kompletnej uległości wobec Rosji, bo postawiono by nam ultimatum, za którym, za którym staliby, na pewno, staliby na pewno też Niemcy, bo wiemy, że na podstawie też doświadczeń wojny w Ukrainie o gotowości Niemiec do właściwie natychmiastowego zakończenia wojny i powrotu do dawnych interesów. Jeszcze wczoraj kanclerz Scholz, czy przedwczoraj taką deklarację złożył, że jeżeli tylko powstaną warunki, to, to on natychmiast przystąpi do rozmów z Putinem. Więc on nawet nie zakłada, nie dopuszcza myśli postawienia przed trybunałami tego zbrodniarza wojennego. Więc ktoś za to ponosi w Polsce odpowiedzialność. Zwrócić należy też uwagę, że jesteśmy państwem z dawnej sowieckiej strefy wpływów. I hmm, agencja wewnętrzna, agencja zewnętrzna bardzo mocno była uwikłana we współpracę z, y, przede wszystkim z Moskwą, ale nie wykluczam też oczywiście Berlina, bo niektóre zachowania polityków o opo totalnej opozycji wskazują na to, że te zależności są głębsze niż tylko doraźne interesy. Dlatego y, ta komisja będzie badać, i nie jest prawdą, że nie ma drogi sądowej do y, ostatecznego potwierdzenia zasadności, ewentualnie zarzutów i nałożonych y, y, konsekwencji. Y, jest droga sądowa i to będzie wszystko pod kontrolą sądu. Tego wymaga polska racja stanu.
0: Komisja ma się składać z dziewięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Sejm. Na czele ma stanąć przewodniczący, wybierany spośród członków komisji przez premiera. I teraz Mirosław Krasinkiewicz, Platforma Obywatelska.
3: Przed chwilą słyszeliśmy... Słowa, słowa, jakieś przepraszam za określenie, niedorzeczne słowa. Polska proszę mnie nie przepraszać. Od, od wielu lat jest krajem wydawałoby się demokratycznym. Wprawdzie opozycja już od pewnego czasu mówi o właśnie łamaniu podstawowych praw konstytucyjnych. W Polsce jest, jak w każdym kraju demokratycznym, trójpodział władzy. To, co zostało w tej chwili wymyślone i niestety przegłosowane oddala nas od standardów, które obowiązują w świecie demokratycznym. Właściwie to wykonujemy kolejny krok właśnie w kierunku takich krajów jak Rosja czy Białoruś. Instytucja, która ma powstać, zupełnie nie spełnia żadnych demokratycznych standardów. Nie może być takiej instytucji i prawo tego nie przewiduje, by ktoś prowadził śledztwo, oskarżał, wydawał wyrok, bo od wydawania wyroków są tylko i wyłącznie sądy w kraju demokratycznym. Jest to oburzające to, co nastąpiło i ja się temu bardzo dziwię, bo akurat moje pokolenie, co by nie mówić, przyniosło Polsce wstąpienie do NATO, wstąpienie do Unii Europejskiej. Yy, niestety od 2015 roku obserwujemy straszliwy proces dewastacji tak zorganizowanego państwa i podporządkowania wszystkiego woli jednego człowieka, pana Kaczyńskiego. Yy, jeżeli już ta instytucja powstała, to ja bym proponował w pierwszym rzędzie wziąć pod uwagę pana Maciarewicza, który w momencie, kiedy pełnił funkcję ministra obrony spowodował straszliwe szkody w naszym wojsku. Działanie Kretienizm takiej komisji jest, jest całkowicie nielegalne. Wstyd mi po prostu wstyd mi jest, że y, są tacy, którzy w taki jakiś prymitywny, niekonstytucyjny sposób próbuje, próbują narzucać swoją wolę i to, co powiedzieli niektórzy posłowie, y, wprost, tak, chodzi o to, żeby ukarać Tuska. No, nie, nie,
0: coś nieprawdopodobnego. Ale, ale jeśli jest komisja, która z założenia ma ewentualnie znaleźć powiązania y, polskich... Y, polskiego establishmentu yy, z Rosją to przecież nie szkodzi Polsce tylko ewentualnie może pomóc w jaki sposób, a przez, przez te lata 8 blisko lat dlaczego
3: prokuratora, prokuratura inne służby nie znalazły niczego niczego na chociażby wspomnianego pana przewodniczącego Tuska trzeba powołać specjalną komisję, wstawić tam swoich ludzi nominatów którzy wykonają każdy rozkaz po to, żeby kogoś ukarać. No nie, proszę pana, tak nie działają instytucje, tak nie działają
4: państwa demokratyczne. Kolejny głos w dyskusji, Konfederacji Piotr Bodnar. Szanowni Państwo, pomijając już kwestie legalności, bo tutaj też na pewno będą duże wątpliwości z, z różnych stron, czy, czy, czy decyzje, czy wyroki, w cudzysłowie oczywiście podjęte przez tą komisję, będą miały jakikolwiek skutek prawny, to ja tak troszkę z uśmiechem, no, ale taki, takiej nostalgii powiem. No, ta, komisja, ta komisja, jeśli miałaby powstać, to musiałaby powstać dużo, dużo, dużo wcześniej. Bo o wpływie rosyjskim, o agenturach, to nie jest temat z, z, tylko z ostatniego powiedzmy roku związanego z, z wojną na Ukrainie. To jest temat, który się przewija już od, od dobrych kilkunastu, kilku lat przynajmniej. I dziwię się, że akurat 8 lat trzeba było czekać na to, żeby, żeby tuż akurat przypadkowo zupełnie przed wyborami taka komisja się pojawiła i wskazywała palcem. Pewno nie mając umocowania prawnego, aczkolwiek wywołując spore burze medialne, które pewno są na rękę obecnej władzy, żeby coś tam pokazać takiego, co spowodowało zmianę w sondażach, bo... O, o nich też pewno będziemy dzisiaj rozmawiać, a wiemy, że, że się dosyć pozmieniało i już tak samodzielnie rządzić będzie ciężko. Tyle na ten temat.
5: Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Czy nie po raz pierwszy PiS i decyzje PiSu przypominają mi czasy średniowiecza, bo ta komisja przypomina mi po prostu polowanie na czarownicę i dziewięciu polityków będzie zabawiało się w sędziów i nawet politycy PiSu nie ukrywają tego, że jest to taki kampanijny śrubokręcik, aby po prostu wyciągać niewygodne e, fakty, czy też niewygodne sprawy z, z życia e, i funkcjonowania rządów po u ale ja mam taką prośbę do polityków pis że jeżeli chcą zacząć pracę tej komisji, ja zacząłbym od wycieku maili ze skrzynki Michała Dworczyka, bo uważam, że to jest najbardziej skandaliczna sytuacja, jaka doprowadziła do osłabienia obronności i sytuacji naszego kraju na arenie europejskiej.
0: Kolejny głos, kolejny komentarz przedstawiciel Wojewody Lubelskiego Kazimierz
5: Łotwiński.
1: No chciałbym się powiedzieć, słuchając kolegów z Platformy Obywatelskiej przed chwilą i z PSL-u, że nożyce się odezwą. Widać jakiś taki strach, też jakby obawę, że to może być bardzo ustalenia tej komisji mogą być bardzo niewygodne właśnie dla działaczy, dla polityków PO czy PSL-u. Nikt tego przecież wprost nie mówi. Natomiast koledzy tutaj są w takiej panice, że widać bardzo odnoszą do siebie te powołanie tej, tej komisji w kontekście no, fatalnych decyzji. I jeszcze drugi taki wątek. Otóż... To szermowanie hasłami, że tu rzekomo praworządność będzie naruszona, że, te, że ta ustawa jest, że, że ta decyzja parlamentu przecież, polskiego parlamentu o powołaniu tej komisji jest rzekomo nielegalna, no to wypisz wymalu. To jest powtórka sytuacji z okresu Sejmu Wielkiego, z czasów uchwalenia Konstytucji 3 maja, kiedy Targowica szermowała hasłami obrony Liberum veto jako obrony praw demokratycznych, szlacheckich, kiedy po prostu ten ustrój polityczny pogrążał Polskę i, i, i doprowadził niestety do, do rozbiorów, ale właśnie przez, przez to, że obce mocarstwa buszowały po Polsce. No i teraz Rosja próbuje tego samego. Kolegom to nie przeszkadza skupiają się na swoich interesach, interesikach politycznych, nie patrząc na to, że Polska w tej sytuacji, sytuacji wojny, sytuacji ataków ciągłych różnymi sposobami ze strony Rosji i Białorusi nie może być bezbronna, musi twardo kontrolować tego typu decyzje polityków kontrowersyjne, tu jest cała... Seria w latach, kiedy rządy sprawowała Platforma Obywatelska z psl była cała seria kontrowersyjnych decyzji, dziwnych, pozbawiających Polski dywersyfikacji źródeł energii i wielu, w wielu innych sferach i dziedzinach decyzji o, o chęciach wyprzedaży strategicznych firm, o daniu śledztwa Smoleńskiego Rosji. No tu za dużo tych przypadków było. To trzeba kontrolować, żeby, żeby Polska była bezpieczna. Polska musi się bronić. Nie może być tak, że jeżeli chce się takie rzeczy sprawdzić, to mm, sufler z Rosji podpowiada, krzyczcie, że się narusza praworządność. Jeżeli decyzję podjął polski parlament, to ona jest legalna. Tak samo jak legalna była komisja, która spełniła pozytywną rolę, jeśli chodzi o nieruchomości warszawskie, o eksmisje bez, bezprawne eksmisje lokatorów, bezprawne przejmowanie nieruchomości. Wtedy y, politycy akurat, czy to PSL-u, czy to Platformy Obywatelskiej, akurat w tamtej komisji zasiadali i nie mówili o bezprawności tamtej komisji. Y, zbyt są to ważne sprawy musimy jako państwo się bronić i dlatego ta komisja musi zbadać czy tam nie było przypadków czy jeżeli ktoś umarzał dług Gazpromowi to czy tu nie było jakichś powiązań i tak dalej i tak dalej. No i... Pytanie, pytanie tylko czy takiej ustawy nie można było, było przyjąć no
0: nieco wcześniej i powołać komisję
1: to nie, znaczy nie wyparów, Zawsze, panie zawsze wydać, nie ma takiej ustawy, której by nie można było podjąć wcześniej albo później. No, mamy do czynienia z eskalacją ze strony Rosji różnych działań hybrydowych, niehybrydowych, agresji na polską granicę przerzucania tutaj migrantów. No to jest cały I w końcu musimy używać innych narzędzi. Jeżeli chodzi o działania polskich służb, to przecież są wykrywani, a wcześniej tego nie było, różni szpiedzy. Są udaremniane też przedsięwzięcia sabotażowe. Natomiast jeśli chodzi o ocenę decyzji najwyższych władz, no to tutaj jednak takie ciała parlamentarne w demokracjach zachodnich mają bardzo dużą rolę do odegrania. To jest po prostu inna specyfika. To nie jest wyłapanie pojedynczego szpiega, to jest kontrola decyzji politycznych. Na ile na, na te decyzje wpływ miały obce mocarstwa?
0: Pierwszy, pierwszy raport komisji ma zostać opublikowany 17 września bieżącego roku, zapewne data nieprzypadkowa. Lewica, Raszak Sokołowski.
6: No tak, no to zejdźmy trochę z poziomu polityki i ogólności do kwestii technicznych związanych z tą ustawą, którą wczoraj Sejm przyjął. Po pierwsze, według tego, co wczoraj powiedziano, Komisja Sejmowa, która przygotowywała ten projekt, odrzuciła go w całości, a więc Sejm postąpił wbrew decyzji swoich Parlamentarzystów w komisji przygotowującej ten projekt, co jest jakby pierwsza rzecz. Poseł sprawozdawca Jan Szopiński z Lewicy wskazał co najmniej pięć kwestii niekonstytucyjności tejże ustawy. Powiem tylko o dwóch, bo, bo one tak naprawdę są najistotniejsze i z punktu widzenia jakby obserwatora i społeczeństwa polskiego istotne. Otóż w komisji będą mogli zasiadać nie tylko ludzie, którzy na przykład przyjęli tak zwaną klauzulę tajności, ale również osoby spoza parlamentu oraz osoby, które zostaną wskazane przez Sejm i przyjęte jako członkowie tej komisji. To jest jakby pierwsza rzecz. Drugą bardzo istotną jest to, że pan premier będzie mógł wskazać osobę, która będzie zarządzać, a właściwie prowadzić obrady tej komisji. I trzecia, co uważam za absolutnie skandaliczne, będzie to, i niekonstytucyjne, że ta komisja będzie działać na zasadzie tajności, a więc będzie mogła w każdej chwili zamknąć obrady, jeśli chodzi o, o przesłuchiwanie świadków, jeśli chodzi o dowody, które będzie zbierać, a więc społeczeństwo nie dowie się nic na temat tego, w jaki sposób komisja funkcjonuje, dowie się tylko i wyłącznie o werdykcie na samym końcu. A więc y, to jest y, kilka rzeczy, które tak naprawdę z punktu widzenia polskiej konstytucji jest, y, jest absolutnie łamaniem prawa. No i ostatnia rzecz, która y, wczoraj brzmiała, to to że, nie, że ostateczną decyzję podejmie prezydent. I taki jest apel lewicy, że prezydent po prostu to zawetował.
0: Tak jest, może podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Co zrobi? Czas pokaże jeszcze Marek Słowność, proszę. No,
2: kilka słów, padły, padły zarzuty bardzo poważne, jak niekonstytucyjność. Ja przypominam Państwu panom, że o konstytucyjności aktu normatywnego stwierdza, potwierdza no, swoim orzeczeniem trybunał konstytucyjny, a nie jakiś poseł. No, pod warunkiem nie pani pośle, że się. Panie
6: mistrze, pod warunkiem, że się nie, Trybunał no, zbierze.
2: Przed... Przepraszam bardzo, Trybunał funkcjonuje, nie funkcjonuje w pełnym składzie, ale, ale Trybunał pracuje i funkcjonuje. Ja dokładnie pamiętam Trybunały Konstytucyjne z początku lat 90., w ogóle wywołanie samego Trybunału Konstytucyjnego, jak powstał, po co powstał, powstał dla ochrony pokomuny całej w Polsce. Bo nagle się okazało, lustracja jest niezgodna z prawem, dekomunizacja jest niezgodna z prawem, wszystkie ewentualnie działania podejmowane przeciwko zbrodniarzom komunistycznym. Już nie mówię o sędziach nawet, bo to, to, to nie było możliwe, bo, bo, bo w tamtym czasie postkomuna za właśnie zgodą tak zwanej części konstruktywnej opozycji solidarnościowej dogadali się i, i właściwie podzielili niepodległość Polski w tamtym czasie. Takie mamy tego implikacje dzisiaj. Panie ministrze, jeżeli ale chodzi o jeżeli ze mną, jeżeli, jeżeli o, o, pracują ludzie, w systemie, prawda? Jeżeli chodzi o decyzję komisji parlamentarnej. No, to nie decyzja odrzuca, nie, komisja decyduje o... decyzja rekomenduje. I zwykłą większością głosów akurat może zabraknąć podczas posiedzenia komisji jednego członka i to o niczym nie świadczy. Pracujemy w radach, w samorządach wojewódzkich, zabraknie przedstawiciela koalicyjnego, czy dwóch koalicyjnych ewentualnie, to nie ma znaczenia, to jest opinia. Na końcu decyzję podejmuje i tak jeszcze gremium parlamentarne, czyli i Sejm w tej sytuacji, Rada Gminy, więc to nie jest, nie jest to. Ta komisja, ten zespół będzie pracował w trybie prawa administracyjnego. Decyzje będą administracyjne, tak jak wiele innych, tak jak były w sprawach majątkowych, tak będą tutaj. Na końcu będą podlegały weryfikacji ostatecznej przed sądem administracyjnym. Więc kwestionowanie tego porządku jest kwestionowaniem porządku konstytucyjnego. Władza demokratyczna tak postanowiła. Większość parlamentarna, jak wasza większość parlamentarna podejmowała decyzje przez prawie 25 lat, to było wszystko w porządku w Polsce, chociaż były to skrajnie niegodziwe decyzje wobec obywateli często, szkodliwe, służące mafijnym powiązaniom. Mówię tu o Platformie Obywatelskiej i PSL-u. Więc to, to było wszystko w porządku. Była i konstytucja przestrzegana, i prawo było przestrzegane, i, i, i hołbieni przywódcy przez, przez mafię. No tak nie można.
0: Jeszcze króciutko, Mirosław Marcinkiewicz, zmieniamy temat. Tak jest, no, tylko właściwie jedna
3: K rzecz.
2: K K konstytucja to
0: nie jest jakieś
3: coś, co można odłożyć na bok i powiedzieć, bo mamy tutaj większość sejmową, to robimy, co nam się podoba. To po pierwsze. Nie ma, nie ma czegoś takiego w konstytucji. Co więcej, ta ustawa łamie ileś tam paragrafów, nie pora i nie czas teraz na to, żeby je poszczególne omawiać, a konstytucja jest tym drogowskazem przyjętym wiele lat temu, który musimy stosować i y, powołanie instytucji tutaj nieprawda, że jest to komisja parlamentarna, przecież to ma być instytucja, nie mówię, że parlamentarna. ale mówił tak pan Łatwiński, nie kolego, to jest instytucja państwowa na dodatek więc w ogóle rzecz, która nie
0: mieści się w żadnych ramach. I tyle. Zmienię temat, zatem tak jak mówiłem, Komisja Europejska wraca ze sprawą obowiązkowych relokacji migrantów do państw członkowskich. I tak, jeśli kraje Unii Europejskiej nie będą chciały się na to zgodzić, to jest propozycja zapłaty ekwiwalentu finansowego w wysokości 22 tysięcy euro za migranta. Propozycję przedstawiła komisarz Unii Europejskiej do spraw wewnętrznych Ilva Johansson, twierdząc, że miałby, miałby to być mechanizm przymusowy. Dodajmy, że w Polsce jest milion uchodźców z Ukrainy objętych ochroną międzynarodową, a Unia Europejska ym, na pomoc im przekazała 200 milionów euro. Zatem Wychodzi, że na jednego uchodźcę z Ukrainy Komisja Europejska przeznaczyła w Polsce 200 euro. Więc panowie proszę zwrócić uwagę na rażącą dysproporcję wyceny przez Komisję Uchodźców, bo z jednej strony proponuje się 22 tysiące euro kary bądź ekwiwalentu, jak sobie to zinterpretujemy, to już nasza, no nasza sprawa z drugiej na głowę uchodźcy w Polsce przez nas przeznacza się 200 euro. Co panowie sądzicie o planach obowiązkowych relokacji migrantów do państw członkowskich finansowanych z, przez Komisję
4: Europejską? Zaczyna Piotr Wodner, Konfederacja. Tak myślałem, że zaczniecie od nas tym razem. Szanowni Państwo, ja już sobie ten milion przekalkulowałem, to jest 22 miliardy. Jeśli by policzyć te 22 tysiące na jednego uchodźcę pomnożone przez, powiedzmy, taką dyspensę od, od przyjmowania uchodźców, to, to tyle musielibyśmy otrzymać od Unii, nie zapłacić. Ale ten milion to też jest chyba troszkę mało, bo wydaje mi się, że w Polsce uchodźców z Ukrainy jest więcej niż milion tych wojennych. Myślę, że to, to, to jest przynajmniej dwukrotność. Przynajmniej. Także, szanowni państwo, my przy okazji też przyjmowania uchodźców wojennych, tak, czyli Polska jako pierwsza z racji również tego, że, że graniczy z Ukrainą przyjmowała tych uchodźców na skalę niespotykaną chyba na świecie w ogóle w znanej historii w takich ilościach. I też z, takim, z taką serdecznością, otwartością, bo też ludzie e, jechali na granicę, sami przywozili. Tak? To, to nie była taka sytuacja. Też to się też pokazało, jacy Polacy są serdeczni, oddani. Chociaż Konfederacja e, e, wspiera rozważną pomoc tak? na, na tej zasadzie, aby, aby ona była e, pomocą, e, która nie zuboży nas, nas drastycznie ekonomicznie i nie spowoduje sytuacji, gdzie na przykład... Lwia część tych uchodźców zostanie w Polsce Będzie się oczywiście dokładała do polskiego dobrobytu Ale też może zmienić sytuację polityczną w najbliższych latach Ponieważ jeżeli na przykład postarają się o obywatelstwo A to jest możliwe To możemy mieć nawet nową partię w przeciągu nie wiem 10-5 lat Która całkowicie zmieni system polityczny w Polsce Ale to jest jakby pokłosie tego co być może się wydarzy A, a nie musi Natomiast jeśli chodzi o sam system relokacji przymusowy można powiedzieć, no bo jeżeli jest kara no to wiadomo, że, że trzeba jakoś zareagować, tak? Albo przyjąć albo, albo z, pogodzić się z karą. Ja uważam, że jest to jeżeli jakiekolwiek takie rzeczy miałyby w Unii funkcjonować, to Polska powinna być przynajmniej na 20 lat z nich w ogóle wyłączona. Z tego względu, co zrobiliśmy dla Ukraińców. Koniec dyskusji, naprawdę. Tu więcej nie ma o niczym rozmawiać, bo jeżeli mielibyśmy być ujęci w ten, w ten program, na takich schadach, jak wszyscy, pomijając całkowicie po pierwsze brak pomocy, takiej realnej pomocy ze strony Unii dla, dla Polski odnośnie ilości tych uchodźców, które, które przyjęliśmy, a druga rzecz, że przy okazji uchodźców z Ukrainy napłynęło do Polski naprawdę nie wiem czy 100 tysięcy czy więcej uchodźców z innych krajów, uchodźców ekonomicznych. Oni też na granicy, mimo że budowaliśmy mury, to, to, to naprawdę spora część tych ludzi tutaj jest. Ona też jest objęta wieloma programami socjalnymi. Jest w Polsce, także 20 lat dyspensy i zobaczymy jak Unia sobie poradzi. To wszystko. No, Komisja Europejska proponuje
0: relokację do innych krajów Unii 30 tysięcy migrantów z możliwością zwiększenia tej liczby do 120 tysięcy osób, swoją drogą. Pytanie, czy relokowani uchodźcy dajmy na to z Niemiec czy Francji chcieliby zostać przewiezieni na przykład do Polski, Rumunii czy Słowacji. Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stany Spogodowe.
5: Ja jestem euroentuzjastą, ale z tą decyzją Unii Europejskiej nie mogę się zgodzić, bo to jest tak, jakby chciał wynająć mieszkanie i państwo pozwala mi wynająć mieszkanie, ale mówi mi, że to oni będą decydować, komu ja te mieszkanie mogę wynająć. My przyjęliśmy, tak jak mój tutaj przedmówca wspomniał, setki tysięcy imigrantów z Ukrainy i w zasadzie nie oglądaliśmy się wtedy na to, czy nam ktokolwiek na to pozwoli, czy nam ktokolwiek na to pomoże. To był odruch serca, odruch solidarności po prostu z narodem, który został w brutalny sposób zaatakowany. Ale trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz, ponieważ Ukraińcy są do nas bardzo podobni. Ich kultura jest do naszej kultury zbliżona. Natomiast mówimy teraz o uchodźcach, których kultura dalece odbiega od naszej kultury. Ciężko byłoby współżyć w jednym państwie mając zupełnie inne ideologie, zupełnie inne wyznanie i dlatego uważam, że dla takiego nawet zdrowa zdrowia narodowego nie możemy się na to zgodzić, ponieważ będzie dochodziło do eskalacji wielu takich konfliktów wewnętrznych i w zasadzie, tak jak powiedziałem, no, z Ukraińcami nie ma takiego problemu, oni się bardzo szybko zasymilowali, mają łatwość uczenia się naszego języka, podobnie jak ich język jest dla nas łatwy do nauczenia się. Natomiast no, nie może być tak, że Unia Europejska będzie wymuszać na nas, abyśmy przyjmowali do naszego kraju ludzi z zewnątrz i mało tego, że będzie na nas jeszcze na to nakładać jakiekolwiek kary. No jesteśmy suwerennym narodem i to my powinniśmy decydować o tym, kogo chcemy przyjąć, komu chcemy pomóc i nie trzeba nam wcale mówić i podpowiadać, bo my doskonale wiemy co mamy robić. Natomiast ja dostrzegam właśnie tutaj wielki problem tego, że mówimy o ludziach, którzy odbiegają całkowicie kulturowo od nas. Ja mieszkałem ponad 5 lat w Wielkiej Brytanii, gdzie są bardzo duże społeczności właśnie islamskie. Dochodzi do wielu konfliktów. Ci ludzie są bardzo roszczeniowi, chcą od Brytyjczyków, wymagają tego wręcz, aby akceptowali ich odmienność kulturową. No ciężko, nie jestem rasistą, absolutnie nie chciałbym, żeby to tak wybrzmiało. Natomiast dostrzegam wiele problemów, z, których, z którymi musielibyśmy się zmierzyć, zupełnie niepotrzebnie. Uważam, że po prostu doskonale sobie radzimy, jeżeli chodzi o politykę imigracyjną, wcale nie trzeba nam tutaj w żaden sposób tego komplikować.
0: Ale to, co proponuje obecnie Unijna Komisarz, to jest wznowienie dyskusji, która rozpoczęła się, jak dobrze pamiętam, w 2015 roku wraz z kryzysem migracyjnym w Unii, no wtedy część krajów nie chciała przyjąć migrantów. W efekcie tego Komisja uruchomiła procedury naruszenia prawa Unii Europejskiej wobec tych krajów, w tym oczywiście Polski Lewica. Teraz Leszek Sokołowski.
6: Jeśli chodzi o propozycje komisarzy europejskich, to musimy mieć świadomość taką i wszyscy pewnie panowie się zgodzicie z tym, że Unia Europejska od czasu do czasu proponuje różne rozwiązania, nie biorąc pod uwagę potrzeb i, i skali problemu poszczególnych państw, a biorąc pod uwagę Unię Europejską jako całość i rzeczywiście z punktu widzenia... Polski i polskich jakby wyzwań stojących przed uchodźcami, no to jesteśmy forpocztą, jeśli chodzi o pomoc dla uchodźców z Ukrainy. I tu nikt nie zaprzeczy, że Polska wykonała ogromny wysiłek, jeśli chodzi o pomoc ludziom, którzy uciekali przed wojną, jeśli chodzi o, o konflikt w Ukrainie. Więc jakby tutaj biorąc pod uwagę pomysł pani komisarz związanej z relokacją uchodźców z innych stron, no to jakby wszyscy się chyba zgodzimy z tym, że Polska jest krajem, który absolutnie pod każdym względem, jeśli chodzi o ten problem, spełnia kryteria najwyższe, jeśli chodzi o pomoc ludziom, którzy uciekają przed wojną. I biorąc pod uwagę ten przymus, jeśli chodzi o... O relokacji uchodźców, no to ja y, stanowię właściwie chyba głos podobny do, do wszystkich tutaj w studiu, że Polska tak naprawdę spełnia wszystkie kryteria związane z tym, żeby uchodźcom i ludziom, którzy uciekają przed wojną, pomóc. Przedstawicielowi Wady Lubowskiego, Kazimierz Łotwiński,
1: proszę. Tutaj y, pan redaktor dotknął już pewnego istotnego problemu. Y, otóż y, ci migranci ekonomiczni faktycznie oni wcale nie chcą emigrować ani do Polski, ani do, na Słowację, ani, ani na Węgry. Oni po prostu chcą się dostać do krajów najbogatszych, y, które y, ich zdaniem oferują największą pomoc socjalną, czyli do Niemiec, do Francji, może do Szwecji, Wielkiej Brytanii. Y, I y, co, co z tego wynika? No, wynika to, że y, tak, y, ci ludzie, jeżeli y, jakby nie stworzy się warunków typu no, powiem tak, więziennego, no to po, po, po tygodniu, po dwóch albo, albo po paru dniach po prostu uciekną i będą gdzieś tam przez y, zieloną granicę tak zwaną przenikać właśnie do Niemiec y, i y, 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 to będzie powodować różne y, powo znaczy komplikacje no, takie również w relacjach. No, na przykład polsko-niemieckich czy, czy Polski z Europą Zachodnią w kontekście układu z Schengen. I mm, y no, ale żeby temu zapobiec, tak, no to, no to co, co wtedy trzeba będzie zrobić? No, no zaostrzyć kontrolę, podstawić jakieś zasieki z drutów kolczastych i, i tu jest taki też, te, taka pułapka, dlatego, że zaraz się odezwą no, różni, różnej maści politycy wrodzy czy nieprzychylni Polsce, jak na przykład niektórzy europarlamentarzyści i zaczną podnosić szum, że się Polaków w Polsce... Tworzy obozy koncentracyjne, że się gnębi ludzi, tak, bo, bo muszą siedzieć za drutami. Przecież nie użyłaś takich ciężkich słów. No, 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 w studio, no, no, nie. No, ale wiemy, wie, wie pan.
2: Ale yy, padały te słowa przecież. Yy,
1: jeżeli chodzi o. Yy, na przykład absurdalne dla nas Polaków określenie z II wojny światowej polskie obozy śmierci. Przecież przez każdy Polak powie, że to jakiś absurd, to jakiś horror mówić takie rzeczy. A są takie, rzeczy rzeczy. Są, takie rzeczy są wygadywane i znając no, chociażby podejście niektórych europarlamentarzystów Y, chociażby z, z ugrupowania tutaj y, Platformy Obywatelskiej od razu pojawi się krzyk, że zresztą były już takie demonstracje gdzieś tam chyba pod, y, pod y, ośrodkiem dla uchodźców w Wędrzynie, że się ich gnębi, że dlatego, że się trzyma ich w odosobnieniu, a strona niemiecka wcale się nie kwapi na przykład, czy francuska, czy, czy jakieś państwa zachodnioeuropejskie nie kwapiła się, żeby, żeby tych ludzi y, 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 przyjmować, bo przykładem jest, y, są wprowadzone kontrole graniczne przez stronę niemiecką, chociażby we Frankfurcie nad Odrą, gdzie zatrzymuje się pociągi one stoją dłużej niż przewiduje to rozkład jazdy, gdzie przywożone są całe autobusy Straży Granicznej Niemieckiej, które właśnie chcą wyłapywać tego typu migrantów ekonomicznych, których strona niemiecka sobie nie życzy, więc więc tutaj to się tak łatwo mówi, przyjąć, ale przyjąć ludzi, którzy nie chcą być w Polsce, no to, no to jest bardzo dużo negatywnych skutków tych, te, tego typu polityki i Polska sobie nie może na to pozwolić.
0: Nie ma i nie będzie zgody na przymusową relokację. To był pierwszy komentarz z polskiej strony na propozycję Unii Komisarza. Mirosław Marcinkiewicz, Platforma. Znaczy,
3: to nie jest dobry pomysł. Tu chyba wszyscy w studiu się zgadzamy. Choć trzeba zauważyć pewne rzeczy, które się dzieją. No Jest kryzys migracyjny w całej Europie. I to co się dzieje tam szczególnie na południu, w Włochy, Hiszpania, e, te tradycyjne trasy przerzutowe, <śmiech> niestety, ale powodują, że napływ migrantów jest i <śmiech> chyba się nawet zwiększa, szczególnie kiedy właśnie robi się odpowiednia pora roku. To jest jakby pierwsza rzecz. Coś z tym trzeba zrobić. Nie udawajmy, że tego nie ma, bo cała Europa ma z tym problem. Druga sprawa... To jest taka, że Europa, no niestety też Polska się wyludnia. E, tutaj jakaś mądra polityka migracyjna to jest to, co chyba czeka Europę. E, te obrazki, które my czasem widzimy w środkach masowego przekazu, w telewizji, kiedy e, toną łodzie, no Kazimierzu, nie wiem, ja jestem oburzony tym, co to mówiłeś, no to znaczy co, no mamy tych łodzi nie wpuszczać? ci ludzie mają się potopić w oceanie? Ja mówię też o pewnej Ale to nie ma żadnego związku z moją wypowiedzią.
1: To nie ma żadnego no, związku.
3: tak to, no ale nie proponujesz niczego innego. Nie, nie bo nie, ale, to nie jest ale zajęcie Polska stanowiska. Ale Polska stanęła na wysokości ja myślę, zadania, w wszystkich uchodźców ja mówię, wojennych z Ukrainy.
1: A, a, ja tobie a państwa zachodnie powinny
3: przy... Ja tobie nie przeszkadzałem, przedstawicielu pana wojewody. E, więc trzeba wypracować. Tak, państwa europejskie muszą poszukać jakiejś drogi, żeby to załatwić. I jeden tylko jeszcze element, który tu był wspomniany. Uchodźcy z Ukrainy. Jak najbardziej tu wszyscy też jesteśmy zgodni co do wielkiej działalności, która została wykonana po to, żeby ci ludzie znaleźli tutaj swój dom, może tymczasowy, a może na stałe. Ja nie bardzo rozumiem, do kogo są te pretensje, że nie ma tutaj odpowiedniej odpowiedniego zadośćuczynienia finansowego. Dlaczego my jesteśmy tacy słabi? Dlaczego z Niemcami, gdzie chyba podobna ilość Ukraińców trafiła? Czemu nie stworzyliśmy pewnego nacisku wspólnego na Unię Europejską, żeby właśnie zadośćuczynić i przekazać określone środki finansowe, bo one są potrzebne w tych wszystkich krajach, gdzie trafili Ukraińcy. Więc ja bym tu zachęcał właśnie nie do emocji, tylko do spokojnego, rozsądnego szukania rozwiązania tego tematu. Przymusowa realokacja jest nie,
0: nie do przyjęcia moim zdaniem. Pamięta pan rok 2015, wtedy rząd na czele, którego stała Ewa Kopacz złamał jednolity, wtedy jednolity front Grupy Wyszehradzkiej w sprawie właśnie uchodźców, migrantów i wstępnie zgodził się na przymusową relokację. Liczbę do Polski wtedy negocjował, sobie dobrze przypominam, chyba Rafał Trzaskowski, ówczesny wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych i twierdził, że jeśli Polska się na to nie zgodzi, to ryzykuje rozpadem strefy Schengen. Nic takiego się nie stało jak pan. Ale to było kilka tysięcy osób, panie redaktorze. Kilka no nie, tysięcy? To był kryzys oczywiście. 3
3: miliona, nawet Ale miliona miliona rzeszk rzeszk o tym, było mówimy iliastki. o tym, na co się zgodził ówczesny <śmiech> rząd. No proszę sprawdzić. E, przyjęcie kilku tysięcy ludzi, e, z, w jakiś sposób stworzenie im warunków życia. No przecież my się też wyludniamy. No czy nam nie są potrzebni lekarze, inżynierowie, no, pracownicy to Tylko, tylko nie, oni tutaj przychodzą. No ale panie redaktorze, Aktorzy, no znamy tych
2: lekarze, lekarzy, tak.
3: Nie ma się z czego śmiać. Ja uważam, że to jest dla Polski duży problem. Marek prawie znaczy...
2: prawie sprawiedliwości. Śmieję się, dlatego że y, sprawa jest. Y... No, z punktu widzenia Platformy widzę mało poważna, a y, ja przypominam też jeszcze, że oprócz tego, że był szantaż Polski, to osobiście Donald Tusk, jako ówczesny szef Rady Europejskiej, y, y, z miną marsową y, wyraźnie powiedział, no jak się należy do Unii Europejskiej, to z tego za nie odmowę przyjęcia migrantów czekają nas nieuchronne konsekwencje. On się przyłączył do, do tych wszystkich, którzy powoli pełzali przeciwko Polsce, przygotowując agresję ukraińską. To była powolna, powolna, hybrydowa, już hybrydowe postępowanie przeciwko rządom Unii Europejskiej, które w sytuacji poważnego zagrożenia stanęłyby jako uległe, niezdolne do podejmowania jakichkolwiek działań. Przypomnę, że to że wojna wybuchła i w taki sposób Unia Europejska traktuje y, szczególnie ten milion czy ponad milion y, uchodźców wojennych z Ukrainy do Polski. To jest nic innego jak dzielenie y, ludzi w potrzebie, ale tu realnego zagrożenia skutkami wojny na Ukrainie, no, a tam... Dla celów ekonomicznych wpuszczanie innych jako słusznych tak zwanych z krajów muzułmańskich, a tutaj z Ukrainy nie. Bo według Niemiec, nie mówmy Unia Europejska, według Niemiec wojna i najazd Rosji na Ukrainę od początku jest zaprzeczeniem przewidywań Polityki strategicznej Niemiec. Rosja miała, Rosja miała zdobyć Kijów, miała wymienić władzę, miała podporządkować sobie Ukrainę i wiele problemów w Unii Europejskiej z, 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 według planu niemieckiego byłoby rozwiązanych wtedy, bo Polska stanęłaby wtedy wobec zagrożenia agresją rosyjską i prawdopodobnie byłaby bardziej uległa i dyspozycyjna wobec polityki niemieckiej. Zwracam uwagę, że na problem wyludniania się Europy to Unia Europejska, kraje Unii Europejskiej, Francja, Niemcy, Włochy miały czas w ostatnich 30-40 latach. W Niemczech problem demograficzny pojawił się w latach 70 wtedy pierwsza turecka migracja też dla zaspokojenia swoich potrzeb. Dziś powstała bardzo realna groźba właściwie z hmm, to, to trzeba wprost powiedzieć, zdominowania, zdominowania przez tamte, tamtych migrantów i dziś przybywających do, do Unii Europejskiej no, nas, nas rdzennych Europejczyków. No to trzeba otwarcie mówić. Na politykę wyrudniania musi być reakcja polityczna polityką rodzinną, prorodzinną, dla rodziny, dla e, uczynienia z tego, że e, istnienie nasze jest zależne od tego, w jaki sposób państwo wspólnota narodowa Będziemy tworzyli podstawy do tego, żeby rodziny się rozwijały. Gdy tymczasem wszystkie lewackie polityki i w tej chwili liberalne zmierzają do wyludnienia. Właśnie bo plan strategiczny jest taki, żeby, żeby Europa była multikulturowa. A jeżeli ma być multikulturowa, to trzeba od korzeni powoli Europę odcinać. Od korzeni, od cywilizacji rzymskiej, od korzeni chrześcijańskich. Bo to jest plan strategiczny. Lewicowo-liberalnych polityków. I oni to realizują. Absolutnie nie. Żadnej zgody nie będzie na to, żeby Unia Europejska dyktowała Polsce, że ma przyjmować wbrew własnej woli yy, migrantów. Ja cały czas powtarzam, to nie jest polityka Unii Europejskiej, to jest polityka dominujących w Unii Europejskiej Niemiec i Francji. Tak widzę, że przedstawiciel Lewicy chce jeszcze wrzucić coś do naszego tematu. Ale króciutko tak, proszę, bo pokończymy. Przypomnę
6: to. tylko, że to rząd konserwatywny od siedmiu lat sprawuje w Polsce władzę. A mamy przyrost naturalny najniższy od czasu wojny. To tylko na sam koniec tych Bo mamy
2: niż demograficzny i zdolność do, do urodzeń jest oczywiście niższa. To jest zimna statystyka.
0: Dyskusja nabiera rumieńców, a musimy niestety kończyć. Marek Serumacz reprezentował Prawej Sprawiedliwość. Dziękuję uprzejmie Marcin Marcinkiewicz, platformę obywatelską. Dziękuję, miłego weekendu. Leszek Segołowski, lewice. Zapraszam Państwa na Stadion Warty, będzie bardzo ładnie. Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. A ja
5: zapraszam wszystkich Lubuszy na Wojewódzkie Święto Ludowe do Gubi na godzinę 15. Dziękuję Pana bardzo.
0: Konfederacja i Piotr Bodnar
1: również dziękuję.
0: Kłaniam się uprzejmie i w jego weekendu życzę wszystkim. Wojewodę Lubuskiego, reprezentował Kazimierz Łotwiński.
1: Dziękuję radiosłuchaczom i dziękuję kolegom w Zielonej Górze i w Górzowie.
0: Bogdan Sądarski również się kłaniam i życzę do usłyszenia.